0: אכלתי מלא שטויות, מלא אוכל, מלא שייקים, כמה כסף הוצאתי על זה והוא היה הישורת האחרונה שלי כי אמרתי אם אני יורד, בא לי לעשות את זה כמו שצריך. אז השאלה היא כזאת, איך זה שאנשים כמונו שלא מסתמכים על תפריטים מקבילים ומשעממים לא מבלים שעות בחדר כושר ביום ולא משתמשים בחומרי הרזייה הגענו לגוף הכתוב שתמיד חלמנו עליו לעומת זאת, אחרים שהם מבלים שעות באימונים, נמנעים עם מתוקים, מייסרים את עצמם מאוכל שהם כל כך אוהבים, דווקא הם לא מצליחים להגיע למה שהם רצו, ומתייאשים מזה מאוד מהר. אם אתם כמוני, בטח שמעתם שאתם צריכים לאכול פי 2 גרם חלבון לכל קילו לעשות אימוני כוח בשביל לפס בבטן, להיות בגירעון קלורי, אבל האמת שחוץ מזה, השוק מוצף בגימיקים שיווקיים וכאלו כלליים, שלא בהכרח בכלל מבוססי מודע, ומותאמים אליכם. אז הפודקאסט הזה הולך ללמד אתכם איך להתחתב אחת ולתמיד. לכו לאתר www.fitalmualem, מקף פודקאסט. אז אני טל מועלם ואתם המאזינים לפודקאסט, שוברים את המשקל. אז קצת רקע עליי, אני אסור בתחום הכושר והתזונה, מייסד חברת פיטל שמונה כבר אלפי מתאמנים ובוגרי התוכנית שהבינו שלא צריך לעשות דיאטה בשביל להתחטא ואין צורך יותר בשימוש במשקל וסוף סוף הם החזירו לעצמם את כל העניין של האנרגיה, השמחה והפיתחון שחזר להם בדיוק כמו שמגיע להם. אבל בא לי לספר לכם בכלל גם את הסיפור שלי עכשיו, את הקושי שחוויתי שבכלל להגיע לזה. כי להרבה אנשים זה נראה מאוד קל מהצד, זה נראה כאילו יאללה נולדתי ככה, הגנטיקה ואת האמת שבא לי באמת לדבר איתכם בהכי בטיחות שיש, שתכירו גם את הסיפור שלי. אז בואו נתחיל. אז אני קופץ איתכם אי שם בכלל לכיתה י"א. הייתי בן 16, כן, מהקטנים. ואני הגוף שלי, למי שזה עכשיו נראה לו שכאילו נולדתי ככה חטאו ומושלם, הייתי רזה עם צדדים. אולי יישמע מופתע, גוף גיטרה, גוף של אישה, אבל תמיד 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 היו מסתכלים עליהם ואומרים, טל, מה זה הצדדים האלו? וזה היה מלווה אותי באמת ברמה שכל הזמן, אם זה... אני תכף אכנס איתכם לכל העניין של איך הרגשתי עם זה, אבל אני בכלל אגיד לכם איך אני עשיתי את השינוי הראשון שלי. אז דבר ראשון, איך שהרגשתי שאני יכול להיכנס לכל העולם של הכושר והתזונה, אמרתי, אני אלך לטוב ביותר. תמיד אני רציתי לעשות את הדברים על הצד הטוב ביותר, והלכתי ל-Mare זה אז היה נחשב בעיניי ובעיני כל הילדים בחדר הכושר, אימא אללה, איזה מטורף הוא נראה. הבן אדם סוס, כאילו היינו חולמים, רק היינו רואים אותו במקלחת, וכן אני לא בצד הזה, אבל היינו כל כך מתלהבים, שוואלה, כאילו הלוואי עלינו להגיע לזה. אבל אנחנו לא באמת יודעים מה הוא היה לוקח וכל הדברים האלו, אבל בסדר, זה התמימות של אז, זה לא כמו היום שכבר הכל הרבה יותר פתוח. והלכתי אליו ואמרתי לו, תשמע, אני החלום שלי להיות מפתח גוף, אחרי שהייתי קצת בכדורסל עניינים, הבנתי שזה קצת פחות העתיד שלי, ואמרתי לו, החלום שלי זה להיות מפתח גוף ולהיות על הבמות כמוך. אני רוצה שתיקח את הגוף שלי לקיצון ואני חייב לעשות משהו עם הצדדים האלו זה מאוד מאוד מפריע לי הגעתי אליו אחרי שנתיים שבאמת אחרי שהייתי רזה עליתי 15 קילו לבד, אכלתי מלא שטויות, מלא אוכל, מלא שייקים, כמה כסף הוצאתי על זה והוא היה הישורת האחרונה שלי כי אמרתי אם אני יורד בא לי לעשות את זה כמו שצריך אז שיתפתי את אמא שלי, כמו שאני משתף את שלי, בהכל, והלכנו אליו ביחד לפגישה. עברנו ככה בפגישה על כל הדברים, ראיתי שאני צריך לקחת אורס וכזה עוף לבית ספר, צריך להכין קופסאות כי אסור לי לחם. אמא שלי אמרה לי, מה זה, איפה השניצל של ש... שאתה אוהב בצהריים שלך? אני אומר לה, כאילו, ואללה, לא יודע, הוא לא רשם לי את הדברים האלו, והיא מסתכלת עליו בשוק, והוא אומר לה, כן, טל רוצה להתחטף, טל רוצה להיות דה אמרתי, אבל היא אומרת לו, הוא עדיין לא בשלב אני שמחתי עליו, מה שנקרא, בעיניים עצומות. הגעתי אליו במשקל של 78 קילו, אני יכול להגיד לכם שהיום אני שוקל אותו דבר, אוקיי? ולא כזה היה הבדלים בגובה מאז. ותוך חודש ירדתי למשקל של 70-69. ירדתי באזור ה-8.5 קילו בחודש. מה שעבר עליי בחודש הזה, לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. בין אם זה העניין שאימא שלי בטעות, השניצל, הפירורי לחם נגעו בחזה עוף שלי, אז לא אכלתי ואז גבהתי ברעב. הייתי קם למקרר בלילה, לא יודע מה לעשות, ואני אחד ששונא ירקות, והייתי נותן ביסבל מלפפון, עוד שנייה מקיא, ואחרי זה חוזר לישון. אנשים היו מסתכלים עלי ואומרים, מה זה טל, כל הבגדים הנקיים עליך? כאילו, מה קרה, כאילו, בחודש הזה? אתה עברת ממש דרסטי. ולכולם אמרתי, כלפי חוץ, כאילו, אל תדאגו, אני אצל הכי טוב, הוא יודע מה הוא עושה, ותראו את התוצאה הסופית. אבל בפנים, כאילו, הרגשתי... כאילו דרסה אותי מסעית ואני לא יודע באמת איך להגיד את זה וכאילו לא באמת נפגע לי האמון שלו כי ממש הרגשתי שאני יכול עדיין לסמוך עליו אני לא יודע למה היה לי את הג'וק הזה אבל כאילו עדיין ראיתי אותו בתור דמות לחיקוי כאיך שהוא נראה. אז אחרי התקופה הזאת באמת, אימא שלי תפסה אותי בידיים כי כבר הגעתי לרמה של וואלה עם האוכל, הייתי ברמה שלא של נוגע בארוחות משפחתיות, מכין לעצמי את האוכל לבד. סבתא שלי בשישי בירוחם, המשפחה שלי מרוקאית, היא משם, אני קופץ ככה לעשות את הקפיצות. זה הכל שם שמן ודברים, וכבר מראש ידע, טל עכשיו בתהליך, אסור לי להכין לו את האוכל שאני רגילה, אני מכינה אבל אני לא מסתכל מהצד כמה אני משתגע מזה, כמה אני באמת עכשיו מתחיל לפחד מלאכול דברים בחוץ. לא הייתי יוצא עם חברים, לא הייתי אוכל את הדברים שהם אוכלים, אבל הייתי מתאמן כמו משוגע בחדר כושר, וכאילו זה כל מה רציתי. ובאמת, הדבר שהכי רציתי זה פשוט להיפטר מהצדדים האלו, כי אני לא יודע אם יש כאן מישהו שהיה לו את זה אי פעם, ובאמת חווה את הדברים האלו, אבל התחושה הזאת שהייתי שם את החולצה, הייתי שם מתחת גופיית סבא. כי תמיד אנשים, בצד, לי, מה מה נתקענו שם? וכאילו אני... פתאום מרימים לי את החולצה גם אנשים שאין להם מה שנקרא חשומה ואני אומר לעצמי, כאילו אני מרגיש תמיד פחדתי שמישהו ייתקע בי אז כאילו מישהו בא מולי, ישר הזזתי את הגוף שלא ירגיש פתאום יש לי צד וכאילו זה משהו שאמרתי, טוב אני עושה את הכל בשביל זה ובאמת עשיתי את הכל בשביל זה והלכתי אכילה קיצון ובסופו של דבר כן ירדו לי הצדדים, הגעתי ל-69 קילו אבל לא הרגשתי שאני יכול לתפקד ככה ואז אימא שלי יצרה את זה, מסתבר שהיא הלכה לצרוח על אותו בן אדם כי הוא אמר לה, היא אמרה לו שהוא עושה לי הפרעות אכילה ועניינים וכו' ולא הרגשתי בתוך זה, בתוך הדבר הזה ועד היום אני מודה לך, תודה אימא שעשית את זה אבל סליחה אימא שגם הלכתי מאחורי האגף שלך והמשכתי ללכת אליו יסתירו, נסתיר את כל מה שקרה ושלא ידעו שאני עוד פעם אצלך והכל ועוד פעם עליתי חזרה ועוד פעם הצדדים האלו עלו ואז פשוט הרגשתי שגם עליו כבר אני לא יכול לסמוך. ואמרתי, טוב, אין לי כאילו מה לעשות עם זה, זה יהיה לי לכל החיים. וואלה, פאקה גנטיקה, אימא, כאילו, מה לעשות? למה לא קיבלתי את העיניים שלך, אבל כן קיבלתי את הצדדים שלך, איפה זה מסתדר לי? ואיך עכשיו אני פותר את זה? כאילו, הרגשתי חסר אונים בקטע הזה. למרות זאת, אנשים מהצד היו אומרים לי, וואלה, טלטה נראה טוב, כאילו, מה אתה רוצה? כי יש לך את הצדדים האלו, זה הדבר היחיד שיש לך להוריד. שהייתי הולך ככ תמיד הייתי מוריד את החולצה כמה שיותר סמוך לים וכדי לשבת ולא להיות בעמידה. אה, אבל בסופו של דבר אנשים ראו אותי אחרת לעומת מה שאני ראיתי את עצמי. אני תמיד ראיתי את עצמי כמישהו שנראה פחות טוב, הייתי רואה את עצמי בתמונות עכשיו בעבר, נראה כמו איזה ילד דודי כזה. עד כיתה י"א בכלל, לא הייתי מסוגל בכלל לגשת לבחורה. ברמה שאומרים לי שלום, אני כולי נהיה אדום, ואם בכיתה אה, ככה קוראים בשם שלי, אפילו ברשימת שמות, אני מפחד להגיד את המילה פה, כי גם נשבר וגם ככה שכל המבטים יהיו עליי. לא יודע, משהו הרגיש לי שבסוף, ברגע שאני אהיה שולם עם הגוף, אולי זה מה שיגרום לי לשינוי. כאן בעצם התחלתי את כל העניין של אני רוצה לעשות את השינוי הזה, אבל לא עם מי שעשיתי עד עכשיו. מאז המשכתי באותו מנטרה של האימונים ושל התזונה, וככה במשך שנתיים, שלוש, כאילו הגעתי לצבא, עדיין קיבלתי את המחמאות מחברים, אבל בסופו של דבר עכשיו במלתחות עדיין הייתי שם את המגבת מעל הצדדים כדי שלא יראו אותה, ובתכלס... אתם יודעים, כל אחד והשריטה שלו, בסופו של דבר, השלב שבאמת באמת באמת, אני יכול להגיד לכם, הרבה אנשים שמעתי להם שזה עשה להם טוב, אני לא יודע אם זה לי, אבל זה היה עניין הקורונה. זה היה לקראת סוף הצבא שלי, ובסופו של דבר, לא היה לי גם איך להתאמן, והרגשתי שאני חייב עדי... הרי להתאמן. אבא שלי לקח איזה מוד ברזל מהעבודה שלו, הכי מאולתר בארץ, קדח בבניין משנת החמישים, שיש לו סכנה לרעידות אדמה. והתחלתי שם לעשות את האימונים. עכשיו בקורונה, למרות שהייתי בצבא בבסיס סגור, הרבה פעמים הוציאו אותי בחוץ ולתקופות ממושכות אה, ככה בבית. והתחלתי קצת יותר ללמוד, כי בסוף היה לי משעמם. ואמרתי, מה אני יכול לעשות? איך אני יכול להתאמן אחרת? ואיך אני יכול באמת, די כבר, לשבור את המחסום הזה, כי כל פעם אני עולה ויורד מחדש, וזה חוזר על עצמו, וזה מנטרה שלא נגמרת. אז היה לי הרבה זמן פנוי, ואז התחלתי ככה יותר ללמוד, לקרוא ובאמת לא תכננתי אותו, וזה משהו שאפשר להגיד שקצת שבר אותי, וזה עניין של הפציעה. אף פעם לא נפצעתי, ואף פעם לא באמת היה לי יותר מדי פציעות. הייתי משחק כדורסל, אם הייתי נפצע זה לשבוע, שבוע, שבועיים, שלוש, כאילו, מתיחות, נקעים וכו'. הייתי מלך, אה, אפשר להגיד את זה, אה, ביקור רופא, אבל לא ברמה של פציעה כזאת קשה. אה, הלכתי לירוחם, לדוד שלי, עשינו שם קצת אימוני מתח, עניינים, בכל זאת קורונה, אין חדר כושר. עשיתי סיבוב מטורף ובאותו רגע שמעתי פאק, מטורף, אמרתי טוב, אני אמשיך להתאמן, המשכתי קצת להתאמן, יום למחרת קמתי כמו תקופה, לא הצלחתי לזוז, ואמרתי פאק איט, כאילו, מה אני עושה עכשיו? אני גם, עד שהתחלתי להתקדם טוב, עד שראיתי יותר תוצאות, כאילו, ממה שהיה לי פעם, דווקא עכשיו זה קטע לי, כאילו, למה אלוהים, למה דווקא בזמן הטוב... אתה קוטע לי את הדבר הזה. מזל שאחותי לומדת פיזיותרפיה, ואז ככה היא קצת עזרה לי עם הדברים באותו רגע, ועשתה לי קצת תרגולים. לקח לי שלושה חודשים לחזור לעצמי, ובשלושה חודשים האלו חזרתי לאותו מצב עם מאמר יוניברס בכיתה י"א. ירדתי עוד פעם מ-78 ל-69 קילו, כולם אמרו עליי, טל, מה זה? איך איך אתה נראה? כאילו, מה קרה לך? כאילו, מי שלא ראה שנפצעתי, ועוד פעם טוב, אולי זה לא העתיד שלי, אולי אני לא צריך לעשות את הדברים האלו. ומפה לשם, החברים שלי בצבא מאוד מאוד כל פעם ראו שאת העניין של האימונים, שאני מאוד מאוד מקדיש לו הרבה מאוד קריאה ומחשבה, הם צריכים לשאול אותי אם אני יכול לעזור להם. ולאט לאט התחלתי קצת יותר לתת טיפים לחברים שלי, וראיתי גם איך הם נעזרים בי, ואיך אני מתאמן איתם ביחד, או בונה להם אימונים והכל, ואמרתי כאילו, איך זה שאני יכול לעשות לאחרים ולא לי? לקחתי ככה לבד קורסים של סטטיסטיקות וקריאות ובאמת להבין מה אני באמת צריך לעשות. ווואלה, תוך שלושה חודשים, לא פרק זמן מאוד ארוך, חזרתי למצב של ה-78 קילו, כשהסתכלתי ועשיתי תמונה ביני לבין טל של כיתה י"א, שעל אותו משקל, וואלה, הייתי נראה שמים וארץ אחרת. כאילו, אני לא יודע להסביר לכם, ואני אומר לעצמי, בואנה, אז רק חשבתי שאני רק כל הזמן צריך לרדת במשקל, וכל הזמן רק צריך להוריד את הזה בשביל שירדו לי הצדדים, וכאילו, איך זה יכול להיות שאני על אותו משקל ונראה אחרת לגמרי? והבנתי באמת את המהות של העניין שהמשקל מבחינתי לא אכפת לי ממנו ובסוף מה שאכפת לי זה העניין של המראה ומשם הגעתי למצב שוואלה הייתי מרוצה ממנו לגמרי אממה תמיד רוצים יותר יש לנו את ה... איך נגיד את זה? הטבע של האדם זה לרצות יותר זה לרצות תמיד להיות יותר טוב אתה רואה מישהו יותר טוב ממך אני קשה לי להפסיד כשהייתי בכדורסל ולא הייתי השחקן הכי דגול היום אני אוהד מספר אחת של חולנס לחוליסון איי אז תמיד תמיד אני רוצה שהקבוצה שלי תנצח ושאני אנצח ואני לא מסוגל להפסיד ברמה שהייתי <laughs> עובד על אחותי בחת חתול או בטאקי וגונב את הקלפים ושם למטה כדי שאני אנצח או את שלי בשש בש, למרות שהיום הוא מרע מאותי <laughs> ואמרתי בא לי עוד והרגשתי שבאללה שבעים קילו האלו הייתי במצב שוואללה חצי שנה אני לא זז ואמרתי טוב עד עכשיו הצלחת את השינוי הזה מה קרה עכשיו הגעת למקסימום של הגנטיקה שלך, כאילו, אני, ו, וכל פעם אני אמרתי את זה לחברים שלי, לא, אין כזה דבר, תמיד אנחנו יכולים להתקדם. אבל עוד פעם אני התקעתי עם עצמי, אמרתי, טוב, מה אני עושה עכשיו? התחלתי לקרוא קצת יותר על העניין של האימונים, ולאו דווקא התזונה. קראתי על העניין של הפרוגרסיב אוברלוד, ואיך באמת מתקדמים מאימון לאימון, שבסוף העניין של באמת הצבירת מסת שריר והשינוי של הגוף, גם בא מהאימונים. התחלתי להרים יותר משקלים, התחלתי לעבוד יותר נכון, ואז גם העניין של הפלטו כבר נגמר לי. הפלטו בעצם התקיעה של הגוף שלנו, וזה משהו שגם מאוד עניין אותי לעומק כל העניין של הפלטו, זה נקרא אדפטציה מטאבולית, גם בפרקים הבאים בעניין של האימונים הבנתי איך אני מתקדם מאימון לאימון ובסוף גם ראיתי את זה על הגוף. אבל הדבר הכי חשוב שבאמת למדתי מכל הסיפור הזה שעברתי ויש עוד הרבה דברים שאני יכול להסביר לכם על מה חוויתי אבל אני לא אקלה אתכם בזה. באמת זה העניין של הביטחון שברגע שאני בטוח בעצמי ואני את הביטחון שלי דווקא קיבלתי מהסביבה בין אם זה מאימא שלי בין אם זה מחברים שלי שאמרו לי בצבא בונה איך אתה עוזר לנו לשפר את עצמנו או בין אם זה מאנשים אני יכול להיות שכל אחד יכול לשאוף את זה אחרת ואחד לוקח לא את הביטחון מעצמו אבל ברגע שהיה לי את הביטחון זה נתן לי את הפוש להתחיל לפרוח ולהתחיל לעשות את הדברים ולדעת שוואלה באמת אני יכול לעשות את הדברים בעצמי ואני לא צריך את האחרים באמת אבל בסוף האחרים נותנים לי את הפוש היום אני במקום הזה שכן אני צריך את הפידבקים, אבל לא הם מה שיובילו אותי, ואני מרגיש שאני כבר יכול להוביל את עצמי. ובאמת, באמת, באמת, בזכות כל מה שעברתי והביטחון הזה, אני חושב שאם אתם מרגישים שהגוף שלכם זה משהו שברגע שתשנו אותו, הביטחון שלכם יעלה, אל תהססו לעשות את זה. לי זה עשה פלאים, ובסוף הגוף שלנו זה דבר שאנחנו הולכים איתו לכל מקום. לעבודה, ללימודים, לחיים, קמים איתו בבוקר, זה האנרגיה שלנו. וכמה טוב שעושים לו, הוא מחזיר לנו כפליים חזרה. אז חברים, תודה רבה שהקשבתם לפודקאסט. אני מקווה שהפודקאסט נתן לכם את הערך והידע בשביל השינוי שבשבילו אתם כאן. אז אם אהבתם את הפרק, אשמח שתשתפו את החברים שלכם ותדרגו, כי זה עוזר לפודקאסט ליצור עוד תכנים בשבילכם ובשביל החברים שלכם. אז חברים, תודה שהגעתם עד לפה. עשיתם עוד צעד בדרך להצלחה שלכם, וזה אומר עליכם המון. מעריך אתכם מאוד, ונתראה בפרק הבא של שוברים את המשקל עם טל מועלם. איך אתם מתחדבים אחת ולתמיד. המטרה של שוברים את המשקל היא להראות לכם את הדרך המדעית, ולא את הטיפים והגימיקים הכלליים, השתמשו בכמה מהעקרונות המועדפים עליי כדי להתחטף בעצמכם. הורידו את המדריך שנקרא שבעה הרגלי אכילה להמשך החיתור ברעב ובחשקים והדחף למתוק ב-www.fitalmualem/פודקאסט. אתם תראו מספר כללים שיעזרו לכם איך לעקוף את מחסום החיתור, וזה בחינם, וזה העקרונות שגם אני וגם המתאמנים שלי משתמשים בהם ביום יום. אז לכו ל-www.fitalmualem/פודקאסט ותורידו את המדריך, זה חינם היום.